1: El desayuno. 8 y 10 de la mañana, tiempo ya para compartir desayuno en, en de la noche al día, un café que vamos a compartir hoy con Juan Márquez, que es músico de formación, músico de, de, de profesión. Fue diputado de, de Podemos en el Parlamento de Canarias entre 2015 y 2019. En ese tiempo le disputó la Secretaría General del Partido, Noemí Santana, con la que ha acabado haciendo equipo. Eh, Juan Márquez es actualmente Viceconsejero de Cultura, lo es desde julio de 2019. Y ayer estuvo volcado con los actos de, de celebración del Día de las Letras Canarias dedicado este año, como saben, a la escritora Gran Canaria Natalia Sosa. Señor Márquez, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación y haber venido a la radio.
2: Muy buenos días, un placer siempre estar en la radio pública.
1: Eh, Juan Marque, ¿con qué se queda de lo vivido ayer, del Día de las Letras Canarias?
2: Hombre, yo me quedo con un acto, yo diría casi de justicia, ¿no? que era devolver a, o, o dar a Natalia Sosa Ayala el reconocimiento que, que se merecía y que yo creo que nunca tuvo, al menos desde una perspectiva institucional. Este Día de las Letras Canarias, que en realidad es un año ¿no? de actividades en torno a una figura eh, de nuestra literatura, tiene que servir no solo para, para dar a conocer. Eh, eh, digamos, aquellos autores, autoras que son, que son reconocidos y que, y que debemos también potenciar, sino también pues situar en la centralidad también de, de nuestra cultura, de nuestras políticas culturales, autores, y en este caso una autora que, que no tuvo ese reconocimiento y esa visibilidad por distintas circunstancias, ¿no? por el, el hecho de ser una mujer, eh, digamos, uh, singular, una personalidad singular en una época eh, como el franquismo, ¿verdad?, una voz que nosotros hemos determinado de resistencia, una mujer eh, lesbiana, cristiana y de izquierda, eh, que además no escondía su personalidad ni, ni tampoco en su poesía, ¿no? que era también un, una manera que ella tenía de, de poder hacer un recorrido hacia su interior y demostrarse tal y como era. Yo creo que Natalia Sosayala principalmente es una creadora maravillosa, tiene una, una obra... Eh, increíble que impacta a aquel que se acerca y yo creo que, que este día ha sido esa oportunidad ¿no? de, de devolver a, a Natalia el lugar que se merece.
1: Aparte de devolver de a, a Natalia o sea, ese, ese lugar, como dice el señor Márquez, eh, que se merece, la verdad es que uno se queda con la imagen de que el Día de las Letras Canales se ha podido celebrar ¿no? después de este año tan duro que llevamos de, de pandemia con los teatros cerrados, con las salas cerradas en un teatro, ha sido en el, en el Teatro Guiniguada, de las Palmas de Gran Canaria. Le pregunto precisamente por eso. ¿Qué ha sido lo más duro para el sector eh, cultural en este año de, de pandemia que llevamos desde ese pasado 14 de marzo que se decretó un estado de
2: alarma? Bueno, ha afectado de una manera brutal eh, el impacto que ha tenido. Se habla mucho de la hostelería, se habla mucho del turismo, pero si vamos a la encuesta de población activa, si vamos a los datos del impacto económico tanto en el desempleo como en las pérdidas que, que están teniendo... Eh, nuestros sectores económicos, m, la cultura es de los sectores más afectados. ¿no? Eh, es muy triste tener que cerrar un teatro como tuvimos que hacer durante el confinamiento. Es verdad que Canarias fue el prim la primera comunidad autónoma en reabrir un teatro eh, público como fue el Teatro Guiniguada y hemos hecho un esfuerzo permanente de la mano de, sal de salud pública para, para ir modulando las distintas medidas y equilibrando ¿no? lo que es la... Las la, bueno, la contención del virus el intentar minimizar los riesgos que pueda llevar cualquier tipo de actividad al mismo tiempo que intentamos pues, mantener ese hilo ¿no? lo más duro sin duda es ver cómo hay empresas eh, de montaje de sonido, de iluminación que, que han tenido que poner a sus trabajadores en ERTE o incluso hablamos de sectores como los artistas que trabajan en el sector turístico que a veces nos olvidamos de ellos que no están en las plantillas que no se han podido coger a ERTE yo creo que ese sector en especial, por lo menos a mí, es el que más me, me impacta y me y bueno me afecta, claro.
1: Pero señor Márquez, hay algo que mucha gente no entiende. Es decir, ¿se puede ir en una guagua en la, que, en la que las guaguas van llenas, los tranvías van llenos,
2: y no se puede ir a un teatro eh, guardando un metro, un metro y medio de distancia? Se ¿Por puede. Qué? En Canarias se puede ir a un teatro guardando un metro y medio de distancia. Nosotros tenemos una... Una normativa que se ha ido, como digo, modificando a lo largo del tiempo, se sigue sigue estando viva. Ese acuerdo del 19 de diciembre de gobierno de medidas de contención contra el COVID-19 es el que se ha ido durante todos estos meses modificando. Ayer mismo volví a hablar con Salud Pública porque vamos a seguir puliendo a medida que avance la, la vacunación y que tengamos a la población de riesgo vacunada también. Yo espero que se vayan flexibilizando, estoy seguro que será así algunas medidas. En Canarias se puede celebrar en alerta en alerta 1 a nivel verde el aforo aforo del 55% tanto en nivel 1 como en nivel 2. Eh, se tienen que guardar una serie de distancias en aquellos espacios con butacas fijas, pues dos dos butacas a los lados, una butaca delante, otra detrás, con lo cual no solo hay una seguridad porque además los estudios que estamos descubriendo no solo una encuesta que estás realizando... Pues
1: es que el nivel 1 en Gran Canaria y en Tenerife, que es donde vivimos 1.800.000 personas, es donde hay más actividad cultural, no lo leemos desde hace cuatro meses.
2: Hay actividad cultural en Gran Canaria y Tenerife. De hecho, si atendemos a la agenda cultural del gobierno, hay en torno a 130 actividades semanales, ¿es ¿verdad?, que no estamos a los niveles que teníamos antes de la pandemia y eso es una realidad, sobre todo se ha cortado una actividad importantísima que es aquella que se celebraba en espacios culturales estables, ¿no? Hablamos de un Gran Canaria Arena o hablamos de, de la hamburguesa en Tenerife o de espacios, aquellos macroconciertos no se están pudiendo celebrar, pero en nuestros auditorios, en nuestros teatros, en nivel 1 y en nivel 2 están abiertos, en nivel 3 con un 33% de aforo y en nivel 4 tenemos la dificultad de que a partir de las 6 de la tarde pues ya no se puede celebrar esa actividad, por lo tanto queda relegada al fin de semana y en algunos casos, como la isla de Lanzarote, se decidió no, no seguir adelante con la actividad. Y en el resto de islas hemos ido, pues ya digo, modulando según el nivel de alerta el nivel de aforo. Ahora mismo tenemos la ópera en, en Las Palmas que se está celebrando con un 50% del, del auditorio. Eh, ocupado, o en la Sinfónica Tenerife, que actúa mañana, y lo estábamos escuchando hace un momento, ¿no?, con una mujer directora. Por sí hay actividad cultural, pero evidentemente, siendo uno, una, una, un sector estratégico en Canarias que da empleo a 31.600 personas, que tiene 5.000 empresas, en su mayoría pequeñas empresas, pues claro que se ve afectado porque no estamos a los niveles de la pandemia. Pero lo importante ahora es impulsar, impulsar a medida que, que vayamos ganándole la batalla al virus y reactivando toda esa actividad que nos ha podido celebrar.
1: Su departamento, señor Márquez, tiene un, un incremento presupuestario en este 2021 con respecto al año pasado de, del 9%. ¿En qué se
2: va a gastar el dinero? Pues lo que comentaba, nosotros el año pasado ejecutamos mm, prácticamente todo nuestro presupuesto. Hemos estado... Nunca se había realizado 16 convocatorias públicas, ¿eh? porque no es una política que queremos potenciar, la concurrencia competitiva en el Departamento de Cultura, 16 convocatorias que llegaron a todo a toda la cadena de valor de la cultura, verdad que no son, no son suficientes dadas las pérdidas, y por eso reclamamos también al gobierno que nos incorporara a las empresas culturales en ese bloque de ayudas directas que van a sacar a pymes y autónomos. Eh, este año, principalmente nuestra labor tiene que estar en la reactivación, en potenciar ese tejido cultural, esas actividades culturales, desde la investigación creativa, al desarrollo de grandes festivales, ¿no? Y ahí hay toda una cadena que una cadena de valor que implica, pues, desde las ayudas a la producción, a las artes escénicas y la música que hemos retomado después de más de 10 años, una década que no se hacía en Canarias, por tanto, estamos impulsando la cultura desde el proceso creativo incipiente hasta la parte más expositiva, ¿no? Y ahí entran artes plásticas y visuales, música, la, el propio patrimonio también, que hay un trabajo enorme que hacer, y en eso estamos en la reactivación del sector.
0: Eh, buenos días, señor Márquez. Eh, ha dicho, acaba de decir que hay 130 actividades culturales a la semana. ¿Está respondiendo el público?
2: Pues sí, la verdad que se agotan todas las entradas. Es verdad que las limitaciones de aforo eh, son, eh, son, pocas, son, ¿no? son las que son. ¿no? Pero sí, en Canarias hay, hay ganas de, de consumir cultura. Además, la gente que va a los auditorios, a los teatros, ha comprobado eh, la profesionalidad... Eh, con la que se están llevando a cabo todas las medidas sanitarias. ¿no? Hace poco veía como una persona se sentaba en un asiento equivocado porque se equivocó de fila y antes de que llegara la otra persona se desinfectó inmediatamente el asiento. Eso da la, la sensación de seguridad sanitaria que es muy importante a la hora de acudir a un concierto o una obra de teatro o una película en el cine porque Ajá. la gente va a relajarse y, y por eso y, tienes que tener esa sensación.
0: ¿Y las entradas son más baratas, más caras, igual...?
2: Todos estamos haciendo esfuerzos para readaptarnos a, a estas circunstancias, no podemos ser ajenos a, a una crisis económica que tenemos en Canarias. Eh, acabamos de celebrar el Festival Paralelo, que es un festival del gobierno, las entradas estaban entre 2 y 5 euros, era un precio evidentemente simbólico para comprometer a aquellas personas que sacaban una entrada. Pero incluso aquellas actividades que tienen un precio mayor también se están llenando. Eh, Canarias quiere consumir cultura, es, un, es una de las comunidades autónomas donde se disfrutan más de la cultura y está en nuestra idiosincrasia, nuestra ¿no? Y eso lo vemos en, en las taquillas.
3: Eh, señor Márquez, buenos días. ¿Qué buenos medidas días. de protección sanitaria reciben los trabajadores de la cultura, no? ¿Cómo se protegen los músicos? Los... El otro día me encontré el otro día en un vuelo con pues, un amigo profesor de la Escuela de Actores. ¿sabes? Se dan clases de teatro con mascarilla. En fin, claro. esto es como la antítesis, ¿no?, de lo que el teatro supone en sí, ¿no?
2: Claro. Hombre, es una cuestión lógica. Eh... Todo colectivo profesional tiene un plan de riesgos laborales ah. y un plan de contención que tiene que cumplir como colectivo profesional. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de la danza, del teatro, donde sí se tienen que quitar las mascarillas, es hacerles PCR antes de subir al escenario. Nosotros incluso se lo hacíamos a los músicos, aunque llevaran mascarillas, hacemos PCR y en el caso de que hubiera un positivo, se cancela ese evento, ese concierto o se aísla a esa persona y a quien ha tenido contacto. Eso ofrece unas garantías pues, bastante altas a la hora de poder celebrar eh, esa, esa actividad, no para el público que está distanciado, sino para el propio colectivo artístico, cuando hay que hablar, hay que actuar, no pues llevar mascarilla, evidentemente, para eso están los test.
3: La casuística de los recintos eh, culturales es enorme, ¿no? ¿Cómo sí. la están afrontando, ¿no? El teatro de municipio pequeño, el espacio al aire libre, el Gran Teatro Capitalino.
2: Claro. Nosotros en esta normativa que hemos ido desarrollando con Sanidad, eh, con la Consejería de Sanidad, eh, principalmente diferenciamos entre espacios culturales estables, y ahí pueden entrar casas de la cultura, pequeños teatros, grandes auditorios, cines, eh, y espacios... Eh, Espacios que no son, digamos, que no están destinados a la promoción cultural, como antes comentaba, una bueno, una plaza al aire libre, una, un estadio de fútbol. Para esos espacios sí que hay que solicitar un permiso, una autorización previa a la Consejería de Sanidad, está el Comité Interdepartamental, donde Cultura además participa, nosotros somos vocales de ese comité, y se evalúa. Se evalúa el plan de contención que han presentado, se evalúa cómo se va a situar el público, sobre todo que no haya ningún tipo de aglomeración en las entradas y salidas, que no se cruce el público, eso es muy importante para nosotros. Y, y por tanto, los espacios culturales estables no necesitan autorización, sí tienen una normativa más específica en porcentajes de aforo según el nivel de alerta y, la, y cómo tiene que situarse el público, y en el otro, pues, con bueno, autorización previa. Básicamente esa es la... Esa es la la diferenciación que se hacemos que hacemos en este sentido eh,
1: señor Márquez, durante el tiempo que estuvimos encerrados en casa, durante esos tres meses se potenció mucho eh, el sector de la cultura a través de las redes desde luego fue eh, nuestro alimento básico aparte de, de, del alimento eh, físico el alimento espiritual fue, fue la cultura vimos teatro, visitamos museos por internet eh, oímos muchísima música ¿ya ha decaído el interés
2: o, o se puede seguir potenciando la cultura a través de las redes? es que yo creo que si algo ha hecho la, la pandemia es que nos ha obligado a dar pasos mmm, de manera más rápida eh, en torno a, la, a todos los procesos de digitalización y de contenidos digitales. ¿no? Y todos los teatros, por ejemplo, nosotros el Teatro Guiniguada y el Espacio de la Granja prácticamente los hemos convertido en platos de televisión. Es decir, si en el caso que tuviéramos que cerrar al público, que nos ocurrió, por ejemplo, en el mes de septiembre en Las Palmas porque el nivel de alerta se disparó, eh, retransmitíamos en directo lo que ahí ocurría. De hecho, en nuestras redes, en, en todos los actos que estamos celebrando ahora, por ejemplo, con el Día de, de las Letras Canales que comentaba, se retransmiten por streaming. Me consta que así lo están haciendo muchísimos municipios y espacios culturales. Creo que esto ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse. Y, y, y bueno, la pandemia nos ha obligado simplemente a ir más rápido en ese sentido.
0: Uh -huh. Usted comentaba antes que... Eh bueno que hay un, hay un, hay una parte de la cultura hablaba se refería por ejemplo a los músicos que actúan en los, en los hoteles en el sur de, de las islas que no tienen que no están contratados no son, son autónomos hay una parte de la cultura que es informal y además por la forma propia forma de, de trabajar del artista no y después hay una relación entre el mundo de la noche y la música y la música las bandas de música el rock y otros estilos. ¿Cómo llegar a, esta, a este sector de la, de la cultura tan importante? ¿no? Es, esa cultura que se, que se sitúa fuera de eh, pues los presupuestos culturales o, los, los, o la cultura formal, digamos. ¿no?
2: Claro, es una dificultad porque, de hecho, en algunas de las reuniones que he tenido con, con algunas bandas, con orquestas que bueno que que trabajaban en, el, en los espacios que tú comentabas nos decían es que nosotros nunca habíamos pedido una ayuda al gobierno esta, esto nosotros, toda esta normativa y todas estas exigencias nos suenan a chino ¿no? y a este, esa dificultad nosotros nos hemos encontrado cómo llegar a todas a todos esos artistas que en muchos casos pues hay una situación precaria desde el punto de vista administrativo quiero decir no en algunos casos no están dados de alta en las actividades económicas eh, eh, ni siquiera tiene un contrato de autónomo, entonces esa precariedad que arrastra a la cultura evidentemente también le perjudica a la hora de poder afrontar esta situación. Nosotros lanzamos una convocatoria de ayuda eh, a empresas culturales por pérdidas y algunas se tuvieron que quedar fuera porque pues, pues, no tenían esa esa cantidad de, de requisitos que para acceder al dinero público se te se te pide, ¿no? y ese es, y ese es el reto que tenemos por tanto hemos intentado facilitar al máximo las ayudas al sector que los artistas pudieran presentar proyectos y en torno a esos proyectos incluso que tuvieran digamos una repercusión digital nosotros poder generar un banco de contenidos en el cual recibían una ayuda en definitiva hemos estado rompiéndonos la cabeza y discutiendo cómo poder llegar a, a, a todo ese sector pero es verdad que nuestro presupuesto es limitado y las pérdidas en el sector son tan grandes y son tan amplias que necesitamos que se implique en la Consejería de Economía, como ya lo ha, lo ha anunciado. ¿no?
3: Pero va a estar contemplado en este paquete sí. de los 165 millones... Pero claro, ahora se ha aprobado otro de 11.500 del Gobierno Central, que en principio pues no, no parece que les toque, ¿no? Pero eh, ¿en qué medida se puede beneficiar el, el sector de, bueno, de este contexto de ayudas directas generalizadas? Claro, en la parte
2: asociativa eh, nos ocuparemos nosotros de la Viceconsejería de Cultura uh -huh. y la parte más pegada a, los, a las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, van a a beneficiarse también de este bloque de ayudas que va a sacar economía con distintos epígrafes y me consta que se contempla toda todo este tipo de empresas culturales. ¿no? Eso lo anunció Ángel Víctor Torres en el Parlamento el martes.
3: ¿Contemplan un escenario en el cual los eventos al aire libre, de cierto porte, por decir sí. una manera, de presencia de público, sí. sean posibles este verano?
2: Nosotros en julio queremos que Canarias se convierta en un referente cultural a nivel europeo. Queremos, que, queremos aportar desde el área de cultura... ...a la imagen de Canarias en el exterior y ser un atractivo eh, para recuperarnos también en el, en, nuestro, el, en el visitante... ...pero también en el tipo de visitante, que eso es muy importante, ¿no? Que creo que es algo que tenemos que replantearnos, ¿no? Ya que hemos tenido el contador a cero, quizás es el momento de, de Canarias se plantee qué tipo de turismo quiere crear... ...qué tipo de modelo productivo queremos en nuestras islas y la cultura añade valor y eso es un, es un hecho... Y, y creo que, que aumenta la calidad. Julio va a ser un mes muy potente porque se van a juntar por primera vez el Festival de Música de Canarias, que siempre se celebraba en enero, esta vez se celebra en julio, y el Festival de Jazz, que cumple su 30 aniversario. Por lo tanto, vamos a tener dos festivales de referencia de la clásica y del jazz juntos. Y estamos trabajando para que sean unos festivales con una programación muy llamativa y muy potente. Una de esas actividades, bueno, una de esas, no, varias de esas actividades, como se pueden imaginar, nosotros las queremos plantear al aire libre. Ya en agosto pasado pudimos celebrar el festival de jazz al aire libre con unas medidas pues, bastante novedosas para, para nosotros y que tuvieron mucho éxito. Y este año queremos incluso que el festival de clásica también se incorpore al aire libre. Estamos trabajando en una serie de protocolos para que eso ocurra. Lo que nos beneficiaría más es que el nivel de vacunación sea más rápido, que tengamos suficientes vacunas como para poder ir aumentando poco a poco ese porcentaje de población vacunada y que tengamos pues la mayor libertad posible para poder celebrar esos festivales. Pero incluso con las millas que tenemos ahora, nosotros vamos a llevarlo a cabo, porque creemos que, como ya digo, es una, una, una oportunidad para, para situar a Canarias en ese mapa cultural. Hace poco salía el Observatorio de la Cultura, donde desde eh, esa de, de encuesta que hacen de la península Canarias estaba prácticamente fuera de, de las actividades culturales que ellos se valoran. ¿Por qué? Porque no es tanto que aquí no haya cultura, sino que no la conocen. Eh, conocen Canarias como un territorio de, de sol y playa, pero se ignora que en Canarias hay un tejido cultural muy potente que pivota entre América, África y Europa, que, que tiene un talento que exporta a muchísimos países, que, que llama la atención la capacidad creativa que tenemos en nuestra tierra y tenemos que potenciar esa imagen también hacia, hacia el exterior y hacia, el, hacia la Europa continental.
0: Eh, me salgo un poco de, de, del tema económico eh, para preguntarle por el papel de la cultura eh, como, como elemento que nos va a ayudar a, a entender esta situación que estamos viviendo y hasta la, la propia pandemia como eh, objeto de inspiración de los artistas, ¿no? De aquí puede surgir mucho, ¿no? Mucho y muy bueno, eh, le preocupa arropar a esa a esa creatividad, a esa que no que no es una es una cuestión que de, a priori no da dinero, ¿no? Que a lo mejor en el futuro sí, pero es como una apuesta de futuro, ¿no?
2: Claro, la cultura nunca ha sido ajena a la época en la que vivía, todo lo contrario, ¿no? Ha sido un catalizador de, de todas esas experiencias. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que estamos viviendo, cuando pasen los años podremos mirar atrás y tener una perspectiva mucho más nítida. De la, de la dureza de esta época ¿no? y de lo difícil que, que lo que pasa es que el Instituto de Supervivencia nos hace tirar para adelante si algo conoce la cultura son crisis ¿no? yo creo que ya la cultura venía de una especie de crisis perpetua ¿no? por, por la falta de apuestas públicas porque nunca se ha creído del todo a la hora de la verdad, se incorporan los discursos ¿no? qué bonito queda lo de la cultura como sector estratégico y demás, pero donde se tiene que ver es en los presupuestos, donde se tiene que ver es cuando hay que tomar las decisiones y apostar decididamente por este sector que tiene alta productividad. Por lo tanto, la cultura sí ha padecido esa situación y yo creo que va a ser... Bueno, ya lo estamos viendo ¿no? en, en, en exposiciones y en, y en procesos creativos que están saliendo en artes plásticas, en artes escénicas, como evidentemente se está hablando de este asunto. ¿no? Y, y yo creo que pasará el tiempo y pasará los años y será seguro que un recurso artístico, esta, esta situación que estamos que estamos viendo, ¿no? Porque también nos ayudará a sobrevivirla y a entenderla. Pero
0: se va a arropar por parte del, del gobierno de alguna manera. Se va a
2: ropar como se arropa todos los procesos creativos. Nosotros lo que no le decimos a los artistas es qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que crear. Eso ¿no? es, hará en lo contrario. Claro. <risa> nosotros lo que tenemos que generar es el ecosistema para que para que la creatividad surja y, y, y pueda y, y pueda sobrevivir. La función crítica
3: que le corresponde a la cultura se está jugando en estos tiempos en Canarias, en su opinión. S yo estoy convencido de. Te viene del mundo de la cultura, vamos, sí, sí, profesor de la cultura.
2: Es que la cultura no puede ser un apéndice de las políticas eh, gubernamentales, ¿no? Tiene que tener esa capacidad crítica y esa capacidad, bueno, tiene que tener libertad, porque si no ya me dirás, ¿no? Entonces, nosotros no podemos entrar en los contenidos. Es verdad que tenemos algunas ayudas específicas, o por ejemplo, eh, las becas que las llamamos becas pero son ayudas César Manrique ¿no? que hemos, y ahora estamos viendo los resultados de esos procesos creativos que hemos sacado cinco becas pues están destinadas a cuestiones que tengan que ver con la relación entre la cultura y la sostenibilidad el territorio el medio ambiente pero a partir de ahí cada artista trabaja lo que quiera y estoy hablando de unas que tienen una, una dirección pero el resto no, el resto de nosotros lo que sí pedimos es que los proyectos tengan viabilidad que los proyectos por ejemplo cuando hablamos de, cuando hablamos de cine tengan eh, detrás el soporte de una productora o de una coproducción que realmente sean productos que cuando nosotros invertimos dinero público no queden en un cajón sino que efectivamente puedan tener un impacto y por lo tanto una calidad y en eso en eso se trabaja por eso nosotros insistimos mucho en la concurrencia competitiva hay quien estaba acostumbrado a ir de despacho en despacho presentando un proyecto y pidiendo dos recursos nosotros creemos que no que, que lo mejor es que haya incluso tribunales externos que evalúen que, que se bareme en torno a una serie de criterios que creo que al final es, es lo, que, lo que todos tenemos que, que trabajar ¿no? eh, parecernos un poco más a Europa en ese sentido, cuando uno va a pedir una ayuda europea no, no va a un despacho ¿no? si nos tiene que presentar y tiene que tener una serie de requisitos es súper difícil ganar un proyecto europeo en otro nivel creo que tenemos que ir pues mmm, valorando que el dinero público es de todos y que, y que todos tenemos Ajá. que tener igualdad de oportunidades
1: el señor Márquez, decía usted hace hace un momento que había ayudas, es verdad que el presidente del, parla, del presidente de, del gobierno en el pleno de, de esta semana, el martes, decía que dentro de esos 165 millones de euros que se han habilitado para, para ayudar a, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas va a haber un dinero para el sector cultural, pero estamos recibiendo eh, mensajes de decir cómo se van a concretar esas ayudas, por ejemplo, empresas de sonido, cómo pueden recibir esas ayudas, cómo pueden acceder a a ella se lo digo también porque además esto lo uno claro. con el presidente del círculo de bellas artes que estuvo el otro día en estos micrófonos, que estuvo el martes aquí y decía, bueno pero es que que es escultor además, Alejandro Tosco que es, que es pintor y decía, es que en los tiempos que corren no se puede vender una escultura, no se puede no se puede vender un cuadro y no tenemos ayudas, o nos las dan ya o la mayoría de los autónomos eh, 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 vamos a no vamos a poder llegar al final de mes
2: Sí, los escultores sí han tenido ayudas. El año pasado nosotros sacamos eh, una serie de, de convocatorias y prácticamente todos los que se presentaron tuvieron acceso, que, bueno, que demostraron que tenían un proyecto, tuvieron acceso a esas ayudas. Por lo tanto, sí ha habido ayuda a los escultores, a los pintores, ¿no? a todos los sectores. Pero en el caso de las ayudas en concreto, va a ser la Consejería de la Empresa Hacienda. del Sonido, por ejemplo, que es claro. la gente que nos está escribiendo. ¿Cómo acceden a, a,
1: a esas esa cantidades de gente que, que monta espectáculos en los pueblos, que, que va claro. a los distintos municipios y que se
2: han quedado sin poder hacer absolutamente nada? Como decía, estas son unas ayudas que saca la Consejería de Economía conjuntamente con Hacienda. Todavía se está puliendo esa convocatoria y están en ese proceso, pero yo estoy seguro que va, va a ser determinante. Pero señor Márquez, que el... ha pasado un año. Sí, sí, pero va a ser determinante. Pero yo, vamos a ver, es que no estoy hablando de las ayudas de cultura. Yo, mi trabajo ha sido que las ayudas de economía se incorpore la cultura. A partir de uh -huh. ahí tendrá la consejera de economía, quien tenga que responder durante cómo se va a hacer ese proceso. Lo que yo sí sé, y vamos, entiendo que es determinante, es poder demostrar que ha habido una pérdida en los ingresos con respecto al año anterior. Así se ha anunciado y estoy seguro que en cuanto sacan la convocatoria se podrá ver cómo va a ser el procedimiento. Pero ya le digo, no es... Eh, eh, materia de mi de mi área, ese, ese bloque de ayudas, sino de, de la Consejería de Economía.
1: No, era por, era, no quería ponerle un aprieto, pero sí. De, sí Me gustaría no, poder tener información. No, claro, pero... pero es que hay
2: un montón de gente que nos está viendo y dice, es que
1: tenemos empresas y, y hemos dejado de trabajar, ¿no? Y entonces, claro. Eh, claro, nos anuncian ayudas, pero
2: no sabemos cómo acceder a ellas. Y entonces es un poco... Todavía no han salido. Claro, mi trabajo ha sido que, que se recogieran esas empresas, que se entendieran bueno, pues, dentro del pues, gobierno Le, le, le preguntaremos, necesidad.
1: Le preguntaremos, señor Márquez, a la, a la consejera de Economía, Hemos terminado prácticamente el tiempo de entrevista, pero se incorpora Raúl García. Eh, no sé si lo conoce. Es un hombre también del mundo de la cultura, del mundo. Yo no sé si de la cultura o del espectáculo, Raúl.
4: De todo un poco. Buenos días, don Juan. Buenos días, don Miguel Ángel.
1: ¿Qué tal? Bueno, buenos, buenos días. Buenos días. Buenos de días. todo
4: un poco, porque si te gusta la cultura hay cosas que la cultura te gustan y no, del espectáculo te gustan y no. Entiendo que el consejero, Luis el consejero en este caso, habrá cosas de la cultura que le gusten o no, como a todos imagino, ¿no? Evidentemente lo No le voy a es que, preguntar lo que no ¿eh? Lo que pasa no.
2: es que cuando estás en un puesto como el que estoy yo No puedes hacer política en torno a tus gustos personales Y eso, que eso es un error no.
4: Vale, porque tengo aquí yo un dilema Yo creo que ya siendo usted de, de, viceconsejero de Cultura del gobierno de Canarias Ha llegado el momento de acabar con un mito que existe en Canarias Y le va a tocar, señor Márquez esta va a ser el, el rato más comprometido de radio que va a tener y Yo no le va... Sí, no, no, le va a corresponder a usted Decirnos si esto es música o no es música. Vamos a arrancar con la primera opción, por favor. La primera opción. Paramos la música, señor Márquez. Para usted esto es música, sí o no.
2: Para mí es música. Para usted sí, es música. Vamos sí, sí, con la sí.
4: siguiente opción, por favor. Siguiente opción.
2: Paramos, por favor, señor Márquez. Para usted esto es música o no esto es esto es el paraíso claro para mí es música evidentemente vale, estamos ya paraíso música
4: estamos música paraíso y vamos ya con la tercera opción aquí tiene usted el marrón y espero que responda como porque bueno le, le, le puede saltar al pecho allá vamos a ver eh. Música. Orquestas, que tengo aquí una guerra, yo que soy un amante de las orquestas, eso no es música, eso está, no sé qué. Pero cómo va. no
2: va a ser música, claro que es música, evidentemente.
4: Espera un segundo, diga usted, yo soy Juan Márquez, Viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, y diga usted lo que piensa de esto, por favor, adelante, que tengo que grabar. Yo
2: soy Juan Márquez, Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y declaro que la orquesta Guamampi hace música.
4: Adelante, ahí está. Señoras y señores, yo con esto me voy, ahí está el titular de la información de la jornada y todo lo demás, Miguel, te has ahorrado... Si, 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 si llegaras a este momento y te los tres y pico minutos eso, iríamos al grano. Señor Márquez, yo... no tengo nada más que preguntarle, le deseo una feliz jornada y hasta la próxima ocasión que nos encontremos usted y yo donde sea.
2: Muy bien, muchas
1: gracias. Buen
4: día, hasta luego. Buen gracias, día. Miguel. Juan
1: Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber atendido la invitación, muchísimas gracias por muchas haber estado esta, esta media hora con nosotros, por habernos hablado de la, de la cultura en Canarias, de los proyectos que tiene en la cabeza y, y que ojalá que le, que le vaya todo bien porque eso querrá decir que nos va bien a, al resto. Gracias, Juan Márquez.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Buen día. 8 y 38, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.